0: Bienvenido a Escriptorum Historia Romana, el podcast donde sesión por sesión, este sujeto hablando Jorge Isaac García Nava, voy a relatar toda la historia de la república y el imperio romano de occidente, una odisea por más de 1200 años donde hablaré de ciencia, literatura, mitos, datos curiosos y a veces contaré malos chistes. Comencemos esta travesía con una frase del escritor de comedias Plauto en el Miles Gloriosos. Ahora. Tened la amabilidad de prestarme vuestra atención, y que el dios Marte os siga protegiendo como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Antes de comenzar, necesito hacer un agradecimiento a nuestra primera patrocinadora en Patreon, Adriana García. Muchas gracias por tu apoyo, y espero que las sesiones sean de tu agrado. Sesión 7. Herencias Monárquicas, Parte 1 En nuestra última sesión fuimos testigos del exilio de Tarquinio el Soberbio gracias a una unión de los nobles y el ejército, terminando así la época de la monarquía, que había sido la única forma de organización que conocían los romanos. Hoy vamos a pausar el relato y hablaremos de la geografía, economía, sociedad y ejército de Roma, especialmente tras las reformas serbianas, para conocer el panorama de la ciudad antes de la república. Primero que nada, es importante que sepamos que la península itálica está partida por la mitad de norte a sur por los montes apeninos, que comienzan en el norte, muy cerca de los Alpes, y terminan casi en la punta de la bota italiana, aunque podemos extenderla hasta la isla de Sicilia. Eso significa que para viajar de norte a sur, es necesario escoger una de dos rutas, la del este o del oeste. Roma se encuentra situada en la zona oeste, casi a medio camino entre el mar Tirreno, que comunica con el Mediterráneo, y los Apeninos. Esto hace de la ciudad un punto obligado en el traslado terrestre de norte a sur, y viceversa. La ubicación exacta de la ciudad ya fue mencionada un poco en la sesión 3, pero resumiendo: Roma fue fundada en la orilla izquierda del río Tíber, cerca del vado de la isla Tiberina, aprovechando el paso fácil. El primer puente de madera no sería construido sino estrenado de Ancomarcio, el cuarto rey de Roma. La ciudad se puede comunicar fácilmente al mar gracias a la navegabilidad del río, pero al mismo tiempo brinda una gran capacidad defensiva, ya que el río es fácil de defender con una flota pequeña, y el valle está rodeado de colinas, las famosas siete colinas, lo que permite que domine el territorio de su alrededor. Gonzalo Bravo sostiene que Roma no solo estaba en una situación geográfica óptima para un gran crecimiento, además fue construida para eso, ya que la evidencia indica que de hecho era una zona lacustre, es decir, tenía mucha agua. Pero alrededor del 600 antes de la Era Común, comenzaron obras para desecar el valle, especialmente donde se encuentra el foro, y a su alrededor lograron construir las zonas habitacionales, públicas y religiosas colocando en las colinas las zonas funerarias, a lo cual yo le agregaría las militares y defensivas que mencionamos antes, entonces parecería indicar que las mismas obras para hacer habitable el lugar es lo que terminó atrayendo a gente de todas las zonas aledañas, y así es como se explica el crecimiento poblacional relativamente rápido en comparación con otras zonas, aunque tampoco tan rápido como dicen nuestras fuentes de época, incluso el clima debe considerarse cuando hablamos de explicar la fundación de una ciudad ya que Roma fue construida en una zona de poca precipitación de lluvia, lo que hace de las inundaciones un evento irregular. A pesar de que el clima invernal es bajo, en Roma muy pocas veces llega cercano al cero y la heliofanía es de las más elevadas de la zona del Lacio y de la península en general. Heliofanía, término nuevo, es la medición de horas de luz solar que disfruta una zona geográfica. También hay lluvias moderadas, mucha luz solar y un clima más bien templado, lo que resulta en una agricultura estable y buena. Si a esto le sumamos la comida que proporciona el río, hablamos de una población que se puede alimentar bien y por lo tanto crece rápidamente. A nivel económico encontramos la formación de la Liga Latina, o un antepasado al menos, por Tarquinio el Soberbio, esto significa el aumento de redes comerciales terrestres. Si le agregamos las salinas que son construidas y que serán fuente constante de ingresos, y por el lado marítimo la navegación por el Tíber y la construcción del puerto de Ostia que habría rutas de comercio con otras culturas, como los griegos de la Magna Grecia y los cartagineses de África, por dar algunos ejemplos. Todos estos elementos explican el rápido crecimiento de la economía romana. Un análisis rápido por la sociedad romana hace necesario que nos detengamos en la más importante de las reformas de la monarquía, la reforma serviana. Esta representó la división de la sociedad posterior al censo y puede identificar tres objetivos: 1. Aumentar la cantidad de hombres disponibles para el ejército. 2 conocer exactamente qué tipo de armadura y armas cada uno puede proporcionar respecto a su nivel económico. Y 3. Destruir las antiguas relaciones tribales y crear una nueva identidad romana. Estos cambios se sucedieron por la adopción de una nueva formación militar, la falange. Esta nueva forma de hacer la guerra requiere mucho más equipo que juntar a un montón de gente y lanzarlos contra el enemigo hasta que un bando se rinda. Cuando acabó ocurrió, lo que realmente pasó es que la población de Roma fue separada en 20 nuevas tribus, y pertenecer a una de ellas dependía de dónde vivieras, no de tu ascendencia, siendo las cuatro tribus urbanas más importantes que las 16 del campo, y así se cumple el último de los objetivos de la reforma. Para cumplir el primero y el segundo, fue necesario dividir a los miembros de cada tribu por capacidad económica. Y la mejor forma de medir esto era la cantidad de tierras que poseían se crearon seis niveles de riqueza, llamadas clases, siendo la primera clase los que tenían más tierra y riquezas, por lo tanto estaban obligados a proporcionar equipo completo. La segunda podía llevar escudos de menor calidad, podía ser de madera en lugar de bronce, por ejemplo. La tercera no tenía que llevar grievas, son protecciones para las piernas. La cuarta solo debía presentar lanzas y jabalinas. Y la quinta solo tenían que presentar ondas y piedras aunque cumplían otras labores en el campo el resto de la población caía en la sexta clase y estaba exenta de servicio militar la disolución de las antiguas tribus traía un problema extra y era que los jefes tribales votaban por su tribu completa en una asamblea conocida como curia pero entonces cómo se iba a representar la nueva tribu si ya no había jefes bueno, para ello se eligió dividir a cada clase en centurias. Al final quedaron 193 centurias, que contarían con un voto por centuria para cuestiones de importancia, como la elección de un nuevo rey. Sin embargo, la capacidad de votación no era igualitaria, ya que de esas 193 centurias, 18 eran de caballeros. Es decir, aquellos que eran tan ricos que podían servir como caballeros en el ejército y que pertenecían a la primera clase, usualmente los más ricos de los más ricos. La primera clase, además, obtuvo 80 centurias extra. La segunda, tercera y cuarta clase recibieron 20 centurias cada una, la quinta clase obtuvo 30, y la sexta, la más pobre, solo tenía 5 centurias de representación. Eso quiere decir que para obtener la mayoría de 97 votos necesarios para ganar una votación, entre las 80 centurias de la primera clase, y las 18 de caballeros lo pueden conseguir, dándoles así un control absoluto de las votaciones, lo que vuelve a la asamblea popular solamente una herramienta de legitimación de las decisiones de la clase alta. Pero viéndolo fríamente, los ricos también estaban obligados a servicio militar y a presentar el equipo para ello, por lo cual se balanceaba un poco la báscula de la justicia, aunque sea solo un poco. Esta nueva asamblea sustituyó a la curia, y se llamaba Comitia Quinturiata, Trabajos modernos, como el de Arcadio del Castillo, nos dicen que Servio Tulio, o quien fuera que llevó a cabo la reforma, en realidad intentaba evitar el ascenso de los patricios, quienes se estaban organizando en la fuerza política que eventualmente serían durante la república. Obviamente la reforma falló en su objetivo de detenerlos. Cabe mencionar que los patricios nos lleva a un tema de importancia mayúscula, las clases sociales. Veamos esto como un edificio de varios pisos. Hasta arriba tenemos al rey, cuyo poder, llamado Imperium, de donde viene el término imperio, no es una sucesión hereditaria ni una monarquía absolutista, como nos dimos cuenta desde la muerte de Rómulo, sino que tiene algunos elementos de participación popular en la forma de las curias. Estos son los votos de los jefes tribales y luego de las reformas en forma de la comitia centuriata, el voto de cada centuria. Debajo del rey están los patricios, quienes forman las primeras clases. Son propietarios de casi toda la tierra y riqueza, pero también forman las falanges que defienden a Roma. De hecho, entre ellos habían otras dos divisiones, los juniores, los jóvenes que luchan en campañas, y los señores, los maduros, para no decirles viejos, que defienden la ciudad. Serán ellos los que formen parte del senado, los herederos de aquellos elegidos por Rómulo y los supervivientes a la persecución de Tarquinio el Soberbio. La representación más exquisita de los patricios la proporciona el mismo Tito Livio, cuando nos habla de Lucio Junio Bruto, un hombre que mencioné de pasada en la sesión anterior y que acompañó al esposo de Lucrecia y presenció su confesión y suicidio. Este personaje navegaba con bandera de idiota, literalmente, ya que muchos lo consideraban un incompetente incluso para hablar. Por eso, es una sorpresa cuando comienza a dar discursos denunciando los abusos de Tarquín y el soberbio. Es una alegoría para la actuación de los nobles. Mientras la monarquía es fuerte, no hacen nada, pero cuando ven la posibilidad de tomar el poder, se alzan como los aparentes defensores del pueblo, causando cambios, sí, pero también resentimiento y conflicto entre clases, no unión. La base de este edificio, que es Roma, son las clases bajas, Aquellos que formaban la quinta y sexta clase Y que eran la gran mayoría de la población Peones de campo, trabajadores manuales Y todos aquellos que no tuvieran tierras Sin contar esclavos, claro Eran la población que lucha por sobrevivir sin un ingreso fijo Y que vive en un limbo terrible Sin representación, sin ingresos, sin apoyo económico Pero sin medios de subsistencia Serán estas clases las que presionen por cambios políticos durante la república especialmente en cuestión de representación política y serán los que más apoyen a los emperadores cuando llegue el momento, mientras solo intentan no morir de hambre y ascender a las clases más altas. La siguiente sesión terminamos con el periodo monárquico, hablando de religión y arquitectura, así como de influencias extranjeras y geopolítica en la península italiana, para dar así paso a la fabulosa República Romana. No olvides seguir las actualizaciones de este podcast en redes sociales, Escriptorum Historia Romana en Facebook y Twitter. Envía tus dudas, comentarios, sugerencias o si deseas convertirte en patrocinador al correo podcasthistoriaromana.com. Si no es mucho a pedir, también puedes ayudar a este proyecto en Patreon en patreon.com diagonal historia donde puedes suscribirte con una cuota mensual para ayudar a crear esos episodios y de paso obtener algunos beneficios. Te deseo una buena semana. Nos escuchamos la siguiente sesión en tu podcast Escriptorum Historia Romana y cerremos con otra cita del genial Plauto en Anfitrión. Ahora, distinguido público, un fuerte aplauso, en honor y atención al soberano Júpiter. la disolación disolación <risa> <risa> no te <urles. risa>